1: Hola, soy Cecilia Villarreal, bienvenidos a este nuevo podcast de Caminos Terapéuticos. Gracias por estarme escuchando y pues bueno, vamos a seguir platicando pues acerca de estos temas que a ustedes les interesan. Como siempre les recuerdo pues a las personas que, que tengan interés o que les vayan interesando, gustando estos, estos podcasts pues pueden sugerir temas que quieran que tratemos, seamos Luca Grazian y yo, Cecilia Villarreal, o solo yo, en esta ocasión solo voy a estar yo hablando, y voy a hablar acerca de un tema que me parece fundamental que es la represión de las emociones. A nivel eh, pues de nuestra educación, voy a hablar pues en este contexto de lo que es México o el México que a nivel educativo yo viví, pues en general las emociones eh, no, hay un, no hay a nivel educativo, a nivel social, espacios para la libre expresión de las emociones. Las emociones cuando son algo pues natural, inherente en el ser humano, que tenemos pues una gama enorme de emociones, pero no, pues muchas están podríamos decir como prohibidas o mal vistas eh, y no está bien que se expresen, ¿no? Hay eh, pues todas estas reglas de etiquetas y protocolos y asuntos sociales, pues marcan o dan una tendencia de que entre menos emocional seas, pues más éxito vas a tener. Es decir, como todos lo sabemos, pues bueno, no es muy bien visto llorar en público, no está tampoco bien visto si te ríes a carcajadas en un lugar porque así lo sentiste, tampoco está bien visto, ¿no? Este, Pues si te enojas y manifiestas tu enojo, incluso si lo manifiestas de una manera Tranquila, tampoco está bien visto. Eh, parece que en nuestra sociedad, pues a los únicos que se les permite manifestar las emociones, y eso podríamos decir, pues a veces o no siempre, pero bueno, más, pues es a los bebés, ¿no? De ahí en fuera, si no eres bebé, pues no, no hay, repito, una oportunidad para que tú lo puedas manifestar libremente siempre o la mayoría de las veces pues habrá una crítica o habrá una burla o habrá un no entendimiento de lo que se está expresando y que bueno pues como decimos a nivel social pues puede estar marcado que no hay que llorar en público no hay que reír a carcajadas no hay que enojarse no pues no, no puedes expresar una idea porque bueno igual la persona se va a enojar, lo va a malinterpretar, se va a molestar y bueno pues aparentemente así funciona en general la sociedad. Para mí esa sociedad está enferma, una sociedad reprimida, no puede ser una sociedad sana y eh, creo que los seres humanos pues nos hemos distanciado mucho de nuestras propias emociones, cuando repito, es algo totalmente natural. Y las emociones, como la naturaleza, como lo sabemos, o Dios, como cada quien le quiera llamar, la creación, el creador, esa energía de donde todos partimos, pues no es tonta. Y si los seres humanos tenemos esta capacidad de sentir distintas gamas, pues... Creo que eso viene de lo natural y repito, ahí no hay ignorancia y no, hay, no es por algo torpe, sino tiene una razón profunda de ser y existen eh, causas o principios por los cuales nuestras emociones existen. Entonces, hay emociones que a la sociedad le gustan y hay emociones que no le gustan. El asunto de las emociones que gustan, bueno, pues por fortuna le gustan y ya eso ahorita lo dejamos de lado, pero vamos a enfocarnos en estas emociones que no le gustan. A nivel, eh, repito, social, pues están estas emociones que a la sociedad no le gustan, que no puedes expresar a lo mejor en un trabajo que tengas, pues muy oficial o muy rígido, que no puedes expresar en una familia, eh, también que no comprenda qué es la libertad emocional. Y pues esto es peligroso, es peligroso porque una sociedad que no permite la libre expresión de las emociones, y cuando digo libre expresión de las emociones me estoy refiriendo en que las puedas expresar, sin alterar a nadie más. O sea, cuando digo libre expresión de emociones, no me estoy refiriendo a que si te enojas con alguien que estás hablando, le lances una caja o el jarrón. No, porque eso no es libre expresión de las emociones, porque estás dañando a otros. La libertad es cuando tú no dañas a alguien más. Me estoy refiriendo a que hayan espacios, tanto en las personas como en los grupos, como en las familias, etcétera donde se comprenda y se entienda que somos seres emocionales. Así como tanto nos jactamos humanamente que somos seres pensantes, que bueno, esto a veces ¿eh? lo ponemos muchas veces entre comillas, pero bueno, somos también seres emocionales. Entonces dentro de nuestra naturaleza está sentir y pues en una sociedad sana, repito, en una familia sana, en una pareja sana, en un grupo de amigos sanos, etcétera, no tendría por qué existir esta represión. Y como decía, pues es muy peligrosa porque las emociones son un caudal interno de frecuencias. Es decir, toda emoción es. Creo que ya estamos a niveles también de la humanidad en donde ya tenemos que dejar de pensar que lo que no vemos tal vez exista, tal vez no. Bueno. Eso ya sabemos que hay muchísimas manifestaciones que con el ojo físico, el ojo humano no se ven, pero existen y están. Las emociones, como todos sabemos, no se ven, pero las sentimos, las percibimos. Y creo que todos en este, en este planeta alguna vez hemos sentido, por lo menos alguna vez, alguna emoción muy, muy fuerte que nos rebasa, que no podemos controlar o que... Eh, pues no sabemos cómo manejar. Y eh, pues existe un caudal de emociones que podríamos decir eh, pues no benéficas para el ser humano, que cuando, cuando o en qué momento se convierten no benéficas, cuando primero no pueden ser expresadas y segundo, cuando eh, no pueden ser comprendidas y por lo tanto no pueden ser liberadas, repetimos, toda emoción que existe, existe como un, tiene una razón importante, y la razón importante es como un mecanismo de liberación del cuerpo físico y por lo tanto de toda tu energía, cuando este caudal o toda esta carga emocional no se puede liberar, sea por miedo a expresarte, sea porque ya has perdido tanto contacto con tu cuerpo que no encuentras la manera de liberarlo. Por ejemplo, a mí en terapia muchas personas me han expresado varias veces es que tengo muchas ganas de llorar por X determinada situación, pero no puedo llorar. Por más que pienso en la situación y me pongo ahí e intento liberar, no puedo llorar. O hay alguien que dice es que quiero gritar de coraje, pero no puedo gritar. O quiero expresarle lo que siento, pero no lo puedo expresar a tal persona. O quiero expresarle mi enojo, mi descontento, mi desacuerdo y no puedo. Todo esto que nos vamos guardando y que pues desgraciadamente, como decía al principio, está muy ligado con la educación, eh, pues tiene consecuencias muy serias en la vida de las personas y en el cuerpo físico. Hemos visto ya por ahí y sabemos que toda emoción que no sea expresada y que no sea liberada adecuadamente va a generar algún problema en el cuerpo físico, sea una sintomatología o propiamente una enfermedad. ¿Por qué? Porque son literalmente cargas energéticas. Aunque, por ejemplo, un enojo, pues como estábamos viendo, no lo vemos, no vemos un enojo, lo vemos manifestado en las personas, pero el enojo en sí no lo vemos, como todas las emociones y como ya lo sabemos, pero el enojo tiene determinadas frecuencias y esas frecuencias, por así decirlo, no existen en la naturaleza para estar albergadas en el interior. Existen para movilizarnos hacia buscar otra realidad, hacia buscar una solución y existen para ser liberadas, podremos decir de una manera Incluso simplista, pero bueno, una de las razones es que las emociones existen para ser liberadas y existen porque como un mecanismo de defensa del cuerpo. Sería muy difícil que cuando nos reímos, ¿no? cuando algo nos da risa y no controlamos esa risa, sería muy difícil que alguien o nosotros mismos dijéramos, no, no te vas a reír, es casi imposible. La risa, bueno, muchas veces brota de manera inconsciente, es decir, tú no estás pensando me voy a reír. Lo mismo no piensas voy a llorar, lo mismo no piensas me voy a enojar, lo mismo no piensas voy a tener pánico de esto, simplemente surge. Y la emoción también puede ser un, una brújula muy importante de qué es lo que está pasando en tu interior, de cómo estás pensando de cómo estás asimilando la realidad, de cómo estás recibiendo la experiencia, de cómo la estás eh, resolviendo o no, de cómo la codificas, etcétera. Entonces, como les decía, las frecuencias de algunas emociones, si no son expresadas, sobre todo el enojo, obviamente dentro de enojo entra ira, irritabilidad, eh, odio, la tristeza, que aquí en este grupo también entraría la depresión, el desánimo, eh, el desazón de la vida, el sentirse vacío, eh, el miedo, que aquí entrarían pues las inseguridades, los temores, las preocupaciones, las aprensiones, eh, los pánicos, las fobias, principalmente estos tres que serían el grupo de enojo, el grupo de miedo y el grupo de tristeza, estas emociones manifiestan un rango de frecuencias vibratorias muy nocivo y que realmente pues, si no logramos digerirlas, si no logramos expresarlas, pues esas frecuencias siguen ahí. Uno puede decir, bueno, pues yo ayer... Eh, o por ejemplo, llevo varios días sintiéndome muy, muy triste por X razón y esa tristeza no la expresas, no buscas darle una salida, no buscas comprenderla, no buscas liberarla y sigues, por ejemplo, una semana con esa tristeza. A lo mejor te olvidas como a la mitad de la semana de que traes esa tristeza, pero pues las frecuencias vibratorias no son de que te olvides o no te olvides, simplemente están ahí y siguen emitiendo y se siguen moviendo, siguen estando adentro de ti esas frecuencias. Como, repito, no se ha liberado, pues estas frecuencias empiezan a generar y empiezan empiezan a generar una alteración en todo el campo electromagnético de tus células en el campo electromagnético de todo tu cuerpo y empiezan a generar un desequilibrio. Y ese desequilibrio siempre va a nivel físico. Los desequilibrios empiezan primero a un nivel de pensamiento. Si yo empiezo a generar un pensamiento incorrecto y no lo corrijo, no lo llevo hacia una claridad, hacia lo que es correcto, ese pensamiento también tiene determinada frecuencia y si no la resuelvo, me va a empezar a generar un desequilibrio a nivel emocional. Entonces, alguien que empiece a pensar es que yo le caigo mal a todos, ¿no? Y necesite aprobación, pero bueno, suponiendo yo le caigo mal a todos, este, la gente no me quiere, sí, ve, mira, pasaron y ni me saludaron. Igual la gente está pensando otra cosa y las personas se arman ahí sus historias en la cabeza. Eso te va a generar pues, una esas frecuencias del pensamiento incorrecto de nadie me quiere a mí empiezan a generar una... Eh, a estar adentro de ti generando una carga de emociones que se correspondan con ese pensamiento, que son tristeza, depresión, desánimo, sentirte vacío, sentir soledad. Y si esas cargas, esas frecuencias, todas esas cargas emocionales de lo que acabo de decir, no se resuelven, no se liberan, pues entonces te puedes empezar a enfermar, puedes empezar a tener una sintomatología y cuando una carga emocional entra dentro de una entra perdón, dentro del cuerpo físico ya a nivel celular, pues empiezas a manifestar una sintomatología y esta carga se hace densa. ¿Qué quiere decir denso? Que se empieza a materializar. Entonces, algo que empezó como un pensamiento, que incluso sabemos que el pensamiento es más rápido que la velocidad de la luz, algo que no vemos como un sentimiento, empieza a hacerse denso materializándose en un síntoma o una enfermedad en el cuerpo. Y una vez que está materializado en una enfermedad o un síntoma, pues nos lleva, por ejemplo, a nivel terapéutico, más tiempo liberarlo que liberar solamente una carga emocional. Entonces, creo que todos los seres humanos tenemos que ir buscando herramientas, ir buscando maneras tal vez generales o tal vez propias, es decir, buscar cada quien las formas que le sirven para liberar la tristeza, para liberar el enojo, para liberar los miedos, Aprender a ordenarnos internamente y ver cómo voy a expresar un descontento con alguien, cómo voy a expresar un enojo, eh, cómo, cómo voy a expresar también a lo mejor mi tristeza y sobre todo un punto muy importante, cómo voy a hacerle para que mis emociones cuando ya están muy exacerbadas adentro de mí no se vuelvan en mi contra porque muchas veces, pues sí, una, una tristeza constante que no es resuelta puede volverse una depresión y una depresión puede volverse en tu contra. La ira, el odio, pues obviamente sabemos que eso se vuelve en tu contra mucho más rápido incluso que la tristeza. Los miedos también pueden volverse en tu contra, es decir, y muchas veces justificamos toda esta carga emocional que tenemos para no hacer las cosas o para victimizarnos y quejarnos y no avanzar. Y creo que esto pues nadie se lo merece, nadie, ningún ser humano merece estar en la víctima y no avanzar y no evolucionar. Pero tenemos que comprender mucho que a veces nos hemos creído también mucho nuestro propio personaje. ¿A qué me refiero con esto? Tu propio personaje sería como tú crees que eres. No, pues es que tal persona o yo somos muy enojones, o somos muy alegres, o somos muy sinceros, o somos muy depresivos, este, etcétera, etcétera. Todo esto que tú crees que ya es algo que te conforma, pues lo puedes cambiar, incluso eh, en mí en varias personas hemos probado que el cuerpo físico puede cambiar, externa e internamente. Entonces, si podemos cambiar algo en la materia, por supuesto que lo podemos cambiar a nivel emocional y por supuesto que lo podemos cambiar a nivel de pensamiento. Entonces, analizar y decir, bueno, a ver, ¿cómo me estoy concibiendo yo? ¿Cuál es mi carácter? Porque sí tenemos cierto lineamiento de carácter si no lo hemos trabajado. Por herencia del árbol genealógico, por nuestra educación, este, por las personas con las que nos relacionamos, por la serie de desequilibrios que tuvimos en la infancia, en la adolescencia, etcétera, etcétera. Por lo que nos ha sucedido y nos ha marcado. Entonces puedes hacer un análisis, incluso como yo le digo a mis pacientes, agarra hojas y lápiz y escribe, escribe lo que tú vas encontrando de ti. ¿Cómo es mi carácter? A ver... Bueno, ¿soy así? ¿Cómo, creen, ¿Cómo me dicen los demás? ¿No? Porque, bueno, a veces nos molesta mucho lo que nos dicen los demás, pero pues si ya te lo dicen dos tres personas, creo que hay algo de verdad, ¿no? Ah, pues me dicen que yo tengo esta determinada tipología de carácter, que siempre me enojo con tal cosa, que siempre me altero, que siempre me deprimo cuando tal, que siempre me da miedo. A ver, todo eso lo voy apuntando y voy haciendo una especie de análisis entender que todo eso que yo estoy apuntando no es real, es decir, es una estructura, una estructura interna de carácter y que como no la he resuelto, muchas veces esa estructura interna se pasa a mi cuerpo y es, por ejemplo, lo que en la bioenergética, los terapeutas bioenergéticos conocemos como estructura caracterológica, es decir, eh, bueno, ya saben, para los que no sepan que yo doy terapias de curación del alma, de la conciencia, de la energía, pero aparte también sé y sé trabajar todo esto de terapia bioenergética y la terapia bioenergética radica en entender que todas esas emociones que hemos reprimido pues han generado una estructura, una estructura de carácter y esa estructura como no puede ser liberada, entonces lo que va haciendo es que me genera una estructura en mi cuerpo. Entonces todos hemos visto por poner el ejemplo, eh, personas a lo mejor que eh, pues tienen deformidades físicas que no son propiamente por una enfermedad, sino que son aparentemente de postura, pero que realmente pues estas cargas que no se liberan eh, y que se reprimen a nivel emotivo van formando tensiones en el cuerpo y no las tensiones no solo eh, se manifiestan en los músculos, que muchas veces creemos que a lo mejor nada más es el músculo. Las tensiones se manifiestan en los tejidos, en los ligamentos, en los órganos, incluso en las propias células. Sabemos que se entra o no se entra en tensión, obviamente en todo el sistema nervioso. Entonces, todas estas emociones que se van reprimiendo a lo largo de la vida van generando tensiones y si esas tensiones no se liberan, pues se hacen tensiones crónicas. Y esas tensiones crónicas pues, son las que van formando nuestro carácter. Entonces eh, hay que ir analizando nuestros miedos, nuestras tristezas, nuestros, nuestras aprehensiones, nuestros enojos, eh, las cosas que nos han marcado, Podemos realmente ver, a ver, algo que me marcó, algo fuerte, ¿no? A lo mejor la pérdida de alguien, el terminar una relación, el, no sé, eh, una crisis económica fuerte, lo que sea. Analizar realmente si a partir de ese hecho tú te volviste a lo mejor, como se dice coloquialmente, más amargado, o te volviste más ácido de carácter, o... Dijiste, bueno, pues me voy a hacer duro porque si soy sensible eso duele bastante, pero pues no es así, o sea, tu sensibilidad, que esa está ligada a tu alma, no el carácter, esto es otro aspecto, la sensibilidad que tú tienes está ligada a tu alma y esa sí no la puedes cambiar, o sea, si tú eres muy sensible y un día porque algo te golpeó en la vida, dices, ah, pues a partir de ahora no siento y demás, no, vas a ir solamente... En contra de ti. Entonces, todo este tema de las emociones es muy complejo, es fascinante, pero como primer punto pues sería rescatar eso, que las ten tenemos que buscar su liberación. Y si no sabes cómo, pues para eso estamos los terapeutas. Acuérdense y siempre recalco el punto que los terapeutas no vemos gente loca, vemos gente que quiere mejorarse a sí misma. Entonces, por medio también de la terapia que yo imparto, podemos ir trabajando, liberar todas estas cargas que a lo largo de la vida, pues, no te están dejando ser tú, ser tu esencia y ser tu alma. Si no puedes solo, sola, no encuentras los medios, bueno, pues, trabaja en ti sí, terapéuticamente. Dos, pues, puedes empezar a hacer un análisis, no tiene que ser análisis de eruditos, puede ser un análisis muy sencillo, de tu carácter simplemente para que comprendas que eso es una estructura impuesta, que eso no eres tú en esencia, que esas maneras de reaccionar o de ser o de sentir, no tu sensibilidad, repito, sino tu carácter, se generaron pues a partir de muchos desequilibrios en ti, de ausencias, de desamor, etc. Eh, buscar la liberación de las emociones y entender una cosa, un punto que a mí me parece fundamental, no avergonzarte jamás de lo que sientes. Todos tenemos una sensibilidad distinta, entonces puede ser que algo que a mí me conmueva hasta las lágrimas, a alguien que me está escuchando no, y viceversa. A esa persona puede conmoverle algo y a mí no, o algo que a él le enoja, a mí no, o viceversa. Y parte de la madurez emocional de las personas es entender eso, que todos percibimos distinto y sentimos distinto y que tenemos que respetar las emociones. Eh, la madurez, por desgracia, el mundo solo la considera pues, ya cuando tiene cierta edad y dice, no, ya maduró. Hay madurez en varios aspectos y la, uno, uno de los aspectos, de la madurez emocional radica en comprender que cada quien tiene una sensibilidad distinta y que tengo que respetar ese rango de sensibilidad de los demás. Muchas veces yo he presenciado escenas, no como a mí o a otros, donde se les expresa, pero ¿por qué lloras? Pero no es para tanto, deja de llorar. Ay, pero ¿por qué brincas así? Pareces loca, deja de reírte así. Este, no, pero no le digas que te molestó porque entonces te va a ver siempre como la enojona, es decir, siempre una, un camino represor de lo emotivo y creo que ese camino, primero si queremos estar sanos nosotros y después si queremos ir construyendo un entorno y una sociedad mucho más sana, ese camino hay que derribarlo, hay que quitar todas las piedras de ese camino y como primer punto es no avergonzarte de lo que sientes. No avergonzarte de la libre expresión de tus sentimientos. Tienes derecho, así como el otro también tiene derecho contigo a expresarse y a dejar que fluyan sus sentimientos como fluyan. Y esto también nos va a ir dando una convivencia mucho más amorosa entre todos. Tal vez algo que yo veo, pues, no me genera la felicidad de saltar y al otro sí. Ah, pues qué bien. No emitimos un juicio, sino emitimos un espacio de respeto y de amor hacia el otro, donde le decimos, claro, tú te puedes expresar como quieras, porque sé que yo también cuando me expreses tengo ese espacio, tengo esa plataforma de confianza y esa plataforma de respeto. Y creo, siempre he pensado que si los seres humanos siempre estuviéramos recordando que todos sentimos, nos cuidaríamos mucho más, nos respetaríamos mucho más, y pues habría menos problemas también ya tenemos una sociedad con muchos vicios, etcétera, etcétera, mecanizada principalmente y esta mecanización lo que indica pues es que está mentalizada, mentalizada entendiendo como yo entiendo mente, como un cúmulo de ruido, como un cúmulo de programaciones, como un cúmulo de condicionamientos que no nos sirven y realmente ninguna emoción es eh, no puede ser mentalizada, es decir, fluye, sucede, a veces te rebasa, a veces tú la puedes controlar, a veces no, a veces es disfrutable, a veces no. Pero el siguiente paso sería ese, cuando yo puedo empezar a liberar, yo lucho o permito en mí ese espacio de liberación, dejo que ese espacio se dé y me lo permito yo, empezando a decir, bueno, pues sinceramente no me importa la opinión de los demás, sea mi papá, sea mi mamá, sea mi marido, sea mi hijo, sea quien sea, yo voy a expresar mis emociones, como he dicho y repito, sin dañar a nadie, simplemente saber que tenemos esa libertad de expresar, de opinar, de decir esto sí me parece, esto me gusta, esto no, esto me hace feliz, esto me hace alegre, este, expresar nuestro cariño, nuestro amor a la gente. Y como otro punto, pues una vez que yo en mí voy permitiendo y abriendo ese espacio, poco a poco voy a ir generando una onda expansiva, obviamente positiva, en la cual los demás también van a poder hacer eso. Entonces tal vez en mi grupo de amigos pues se puede hacer, o en mi familia o con algunos familiares, o lo puedo ir generando como una propuesta en el trabajo o con algún compañero o compañera, ya lo podemos hacer, etcétera, y va a ir cambiando y buscar cómo yo puedo hacer que esas emociones fluyan, ¿no? Como decimos colocalmente, sácalo, o sea, ¿tienes enojo? Sácalo, ¿tienes llanto? Sácalo, ¿tienes ira? Sácala, sácalo porque la represión de las emociones es muy peligrosa, repito, a nivel de tu salud, Física, pero también a nivel de salud mental. Y este aspecto casi nadie lo toca, pero creo que es muy importante que lo hagamos. Cuando una persona muchos años ha reprimido emociones muy fuertes, puede llegar un punto en que genere una enfermedad de condición mental. Y eh, pues se ha visto en estudios eh, sobre pues asesinatos y todas estas cosas terribles que mucho, mucho de la causa de por cuál se lleva a cabo es por la represión de las emociones. Es decir, yo no expreso mi enojo y bueno, eso se va quedando ahí, se va quedando ahí, ese enojo tras enojo tras enojo que deriva en ira, que deriva después si no la resuelvo en odio y bueno, en algún momento la persona es como si algo sucediera en su interior como si se destapara auténticamente una bomba emocional interior, la persona no controla toda, todo ese torrente de químicos que son las emociones, que eso es como las podemos ver en el cuerpo, y pues comete un crimen o golpea a alguien o hace algo realmente que para ella misma también la puede dañar. Y bueno, eso obviamente... Eh, pues es no estar sano a nivel de tu pensar, porque a nivel de tu pensar tú no puedes tener un, un control en el buen sentido o un equilibrio sobre ti, sobre tus acciones, pues no estás sano a nivel de tu pensamiento. Si te viene la emoción y tú rompes la pared, pues creo que ahí ya también a nivel de tu pensamiento hay una enfermedad, hay un desequilibrio muy profundo. Entonces la invitación es, pues, si tienen niños, si ustedes educan a niños, pues invítenlos a que expresen sus emociones. Ustedes también exprésenlas porque se educa con el ejemplo. Si están en contacto con las personas, pues igual, con personas que sabes que puedes compartir estas ideas o que están más abiertas, etc. Busca información, busca libros sobre las emociones, busca proces vivir procesos terapéuticos. Si no los has vivido. Eh, hazte cargo de ti y comprende que hay muchas cosas que tienes que curar en ti y eh, busca, repito, esta liberación porque es muy peligrosa y sobre todo también busca esta liberación pues a un nivel físico. que te puede ayudar físicamente a liberar las emociones? Pues bailar, no poner tu música que te gusta, y bailar va a sacar mucho estrés, obviamente hacer ejercicio, pero mmm, hay aguas porque con estos ejercicios tan mecanizados de gimnasio, ahí no liberas mucho, más bien te estás programando de otras cosas no muy positivas. Pero hacer ejercicio, caminar, correr ahí, a lo mejor en tu parque, o brincar en tu casa, saltar la cuerda, es decir, hacer ciertos ejercicios que te movilicen y también lleven a tu cuerpo pues a que todas esas cargas se, se vayan, ¿no? Y también, eh, pues si sientes mucha carga, bueno, a lo mejor tuviste un enojo y no puedes o no debes gritar en ese momento, no le vas a gritar a la persona porque eso no soluciona, bueno, pero a lo mejor eh, puedes gritar en tu cuarto o puedes gritar en el closet o pues te pones una almohada en la cara y sacas el grito, es decir, estas cosas de que se pueden oír como absurdas para quien no libera sus emociones, pero te va a ayudar a liberar y te vas a sentir muy bien y vas a ir dejando espacios. Cuando tú puedes expresar las emociones, las emociones van fluyendo, pero imagínate un río con un caudal bastante fuerte que lo quieres tapar, o sea, tarde que temprano ese caudal va a romper tu barrera, va a romper todo eso que has puesto ahí para estar aparentemente a salvo y por desgracia se va a volver en contra de ti y se va a volver en contra de las personas que tienes alrededor. Entonces, pues como les decía, no te avergüences de lo que sientes y una vez que ya aprendimos a liberar más nuestras emociones, vas a darte a ti un regalo muy bello que es conocer tu sensibilidad. Tu sensibilidad, si no la conoces, te puede jugar también muy en contra de tu vida y muy en contra de ti. Cuando la conoces, es al contrario. Te juega a favor y te abre un mundo interno maravilloso donde estás contigo, donde te conoces, donde te disfrutas, donde puedes tener una percepción profunda de las personas, de las cosas, de la música, del ambiente, etc. Pero no vas a conocer tu sensibilidad, no, no vas a poder accesar a ella mientras tengas una carga de emociones reprimidas adentro de ti. Y una vez que conoces tu sensibilidad, pues adentro de ti esto es una fortaleza impresionante que ni nada ni nadie te la puede quitar porque pertenece a tu alma entonces eh, es empiezas a vivir en otra dimensión contigo mismo y recordemos las emociones cuando vamos por ejemplo al llanto pues son para liberar es algo muy natural y cuando te den ganas de llorar pues lloras o sea, si tu cabeza o tu mente te diga que es absurdo, que no tiene caso, que tú lloras porque la naturaleza no se equivoca. La mente siempre se equivoca. Cada pensamiento de la mente es erróneo. Pero cada manifestación de la naturaleza no lo es. Entonces, igual, una carcajada, pues eso es más difícil de controlar, ¿no? Pero lo mismo, un enojo, un miedo, expresa tus miedos. Eh, te hace mucho más fuerte expresar tus miedos que, como decimos, intentarnos hacernos los fuertes y realmente los miedos por dentro te van quebrando. Entonces, pues el, el podcast de hoy fue una invitación a toda esta reflexión, a que no, no repriman sus emociones, busquen, es un camino largo el aprender a no reprimirla el aprender a liberarlas el respetarte el conocer tu sensibilidad pero es parte de la evolución no podemos estar en un camino de crecimiento interno en un camino de expansión de la conciencia si no entramos fuerte a conocer qué son las emociones y bueno las tenemos en nosotros mismos porque los seres humanos somos muy buenos para conocer todo afuera de nosotros, pero no nos hemos dado cuenta que afuera no se conoce nada, todo se conoce adentro. Entonces, tus propias emociones son unas grandes maestras de ti mismo, de ti misma y, pues, de los demás. Pues, muchas gracias por haberme escuchado. Soy Cecilia Villarreal. Si quieren ponerse en contacto conmigo para saber acerca de las actividades que tengo, Meditaciones, talleres y terapias individuales, terapias de pareja, eh, también terapias a distancia para las personas que vivan en otros estados. Pónganse en contacto conmigo al mail caminosterapéuticos.com. Muchas gracias y hasta la próxima.